0: Salve, salve torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, pode chegar junto, dá seu comentário ali, é, sua participação, a gente quer te ouvir depois de mais uma vitória sob o comando de Lúcio Flávio. Botafogo, você pode fazer a conta mais simples de duas vitórias ou pode expandir, né, considerando que ele é, tinha uma atuação bem, bem ativa ali junto com o Claudio Caçapa. Pode ser uma conta de cinco vitórias também. Fica a gosto do, do freguês aí. Mas a verdade é que com essa vitória, o Botafogo volta a vencer fora do Rio de Janeiro. Tinha vencido o Fluminense como visitante, mas no Rio há mais de três meses, desde 12 de junho o Botafogo não vencia fora do Rio essa vitória de 2x0 sobre o patronato, ainda pelos playoffs da Copa Sul-Americana pra gente ver como é que essa retomada do Botafogo ela vai sendo gradual, degrau a degrau Botafogo tinha uma sequência grande sem vencer voltou, primeiro estancou a sangria de derrotas, empatando depois voltou a vencer voltou a vencer como visitante, inclusive, contra o Fluminense e agora volta a vencer fora do Rio de Janeiro na verdade, assim, gente quem acompanhou, quem esteve lá, e eu já já vou falar com muita gente que esteve lá no, no, no local do jogo, né? É, também estive lá no Estádio Independência, é, quem viu, presenciou, viu que o Botafogo jogou em casa. O Botafogo jogou em casa, foi uma festa muito bonita, uma festa que começou é, na, na estrada, para quem foi, foi via terrestre nos ônibus, é, nos carros, você via que, que a BR-040 ali que liga Rio a Belo Horizonte, tantas outras né, de, de, de cidades do entorno de, de BH, também muitos torcedores chegando a Belo Horizonte, nas ruas do entorno ali, uh, do bairro do Horto, uh, os, os bairros próximos ali, todos tomados de torcedores alvinegros, uma confraternização até bacana com, com os torcedores do América também que estavam lá. Então, assim, o clima foi se criando e o Botafogo recebeu um abraço, uma acolhida muito grande. A gente vai falar muito sobre o jogo, campo e bola, mas vamos falar também sobre essa mobilização que se criou é, para essa partida. É, o torcedor teve a, a, assim, a nítida sensação que era um jogo chave para o campeonato, é, não só para confirmar a recuperação do Botafogo, mas também é, para o momento assim, de, de, de um abraço e para dizer, olha, agora é, se o Botafogo vencer, dependendo da rodada, fica praticamente, vou dizer impossível, né, mas uma condição quase que, que, que rumo ao título mesmo é, dessa recuperação. Bom, eu tô, vou chamar aqui primeiro Sérgio Santana de volta, que é o podcast, que acompanhou o jogo, viu, enfim vai falar muito sobre a partida como é que foi esse campo bola, como é que foi esse entorno como é que foi o clima que se criou e principalmente a importância dessa vitória né Serginho assim, é, acompanhando o dia a dia do Botafogo a gente teve vários Botafogos dentro desse campeonato. O Botafogo chega a 18ª rodada, a vitória. Uh, e dentro desses meses todos, desde abril até a gente chegar agora em, em, em outubro, né meados de outubro, meados para o fim de outubro, a gente teve vários Botafogos nesse campeonato brasileiro. É, a maior parte deles o Botafogo vencedor. Mas eu quero dizer que em vários momentos, é o Botafogo com é, quatro técnicos diferentes. Então, assim, mas parece que o Botafogo agora retoma de vez, assim... É, Confirma a retomada de um caminho que acho que não tem muito mais volta, né? E, e que bom, que bom isso para a torcida Alvinegra, que bom isso para a comunidade Botafoguense, porque é, é muito bom ver o time voltar nesse trilho e, e, e no comando, do subcomando comando do Lúcio Flávio do Joel Carli. E os jogadores compraram ali o, o barulho mesmo e estão jogando, parece que jogando a vida ali mesmo, né? Não, 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 tem outra, não vai ter outra chance então. Quer dizer, no futuro, né? Mas nesse campeonato, a chance agora, eles entenderam isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver no podcast. E bom dia para você, Sérgio.
1: Bom dia, Rafa. Bom dia aí pro Dep que já já será apresentado. Bom dia para quem tá assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. para quem chegará depois, é... eu acho que essa vitória é aquela... Eu não gosto muito dessas expressões, clichês, mas é a vitória de campeão. Porque o Botafogo, vamos, vamos combinar, o Botafogo não jogou bem, mas para vocês não dizerem que eu sou corneteiro, é, o Botafogo está num estágio do campeonato que o Botafogo precisa vencer. Vencer jogando bem é perfeito, vencer jogando mal é ótimo. O Botafogo precisa pontuar, o Botafogo precisa vencer. E eu acho que esse jogo resgatou um espírito que é assim, com o Bruno Lage o Botafogo jogava mal e perdia, mas perdia sem competir. O Botafogo do Lúcio Flávio jogou mal, mas competiu. Porque o Botafogo assim teve, um, teve aquele lance de bicicleta do Eduardo, que era um momento que o América estava melhor, só que estava melhor no sentido de ter mais a bola e, e foi, foi aquele momento que o Lucas Perra ainda não tinha feito aquela defesaça no chute do Casares. Então era um momento que o América tinha mais a bola. tava, tava tendo mais volume, tal, tá, mas era um volume ainda sem, sem muitas chances reais. Só que o Botafogo recupera a bola e ele consegue criar uma chance real. Aquela bicicleta do Eduardo que não entrou. Uhum. Chute difícil, beleza, o de plástico podia ter cruzado um pouco melhor. Faz parte. Com o Bruno Lage isso não acontecia. Principalmente fora de casa. O Botafogo fora de casa entrava para empatar. O Botafogo ontem entrou para ganhar. Jogou mal. Talvez tenha tido uma pitada de sorte, tal, mas ganhou. Então ontem aquela típica vitória de campeão porque eu acho que isso também faz parte da, dessa, dessa reconstrução do Botafogo, desse ressurgimento do Botafogo com o Lúcio Flávio, porque além, claro, de você buscar os resultados, também tem essa, essa busca pelo espírito, espírito dos jogadores, aquele espírito do primeiro turno. Então, mais uma vez, qual a gente falou no podcast de semana passada, os jogadores tiveram uma grande parcela de responsabilidade pelas mudanças no comando técnico, e eles até agora estão bancando isso, ninguém pode falar um ai dos jogadores então, essa vitória provou mais uma vez, ah, o Botafogo foi isso foi aquilo, foi, perfeito, concordo só que estamos no estágio do campeonato que o Botafogo precisa pontuar pontuou, venceu, perfeito a gente deixa as atuações para os analistas táticos para quem, quem analisa número, essas coisas na tabela o Botafogo segue pontuando, é menos uma rodada independentemente do que acontecer com o Bragantino Palmeiras e Flamengo se os três tropeçarem, melhor ainda.
0: Vou chamar aqui Pedro Depp, com quem eu tive o prazer. Uma das... tem outras pessoas que eu vou chamar aqui, mas enfim, daqui a pouco pede também. Mas eu chamar o Pedro Depp primeiro, com quem eu tive o prazer de assistir o jogo ontem ao lado. E... é interessante, né? Como é que aquele clima foi se criando, né, Depp? É, é, o Botafogo realmente jogando em casa. E pelo formato do estádio, estilo meio caldeirão, me lembrou em alguns momentos ali... O pessoal mais antigo vai se lembrar, anos 90, início dos anos 2000, ali o Caio Martins, né onde o Botafogo, inclusive, fez a campanha de recuperação da primeira Série B ali em 2003, e onde o Botafogo também viveu momentos muito, muito interessantes na década de 90, o um estádio mais ao sapão, e aquele estádio ali com aquele clima to totalmente alvinegro, né? Claro, havia torcedores do América, mas em, em menor parte, e, e hoje, nem deu para dizer ontem que foi aquela massa compacta, porque ela não estava nem tão compacta assim, pelo contrário, né, deve tava uma massa bem espalhada, mas era uma massa... Era Muita gente é, invadiu ali as ruas do entorno do, do Independência Estádio alto, muitas ladeiras, né? O pessoal teve alguma dificuldade de subir Mas chegando lá fez a festa é, E aí a gente tem um personagem para falar dele, né, Depp? Porque o Junior, eu brinco sempre que Junior Santos é do departamento do Depp, né? Mas assim, porque ele sempre falou, não, vamos, não vou largar a mão do, do, do Júnior Santos e não vou largar a mão de ninguém do elenco. A torcida não largou né, a mão do elenco em nenhum momento, mesmo na fase ruim, compareceu, esteve presente nos jogos em casa ou fora. É, e o Dep não largou a mão do Júnior Santos o Júnior Santos já tinha tido uma atuação muito boa contra o Fluminense principal jogador com gol com assistência como se falar do Tiquinho também o Tiquinho também ontem teve uma participação fundamental no primeiro gol volta ali para o meio, rouba a bola e, e faz a jogada né, o, o lançamento que vai achar o Júnior Santos mas o Júnior Santos inegavelmente o grande nome da partida talvez junto ali com o Lucas Perry mas o Júnior Santos com dois gols e muita personalidade né Dep? que história que a gente está escrevendo sobre o Júnior Santos nesse é, possível, desejável título do Botafogo de 2023 um personagem que quase como uma fênix faz do seu próprio renascimento, dele Júnior Santos o renascimento do Botafogo na competição é quase que duas histórias que caminham paralelamente né? e um personagem muito assim, que foi cornetado por muitos torcedores, tenho certeza que a galera da live aqui, 99% cornetou demais o Júnior Santos naquela fase dele ruim mas um jogador que tem um carisma, tem alguma coisa diferente ali. Hoje muitos memes, né? até a comparação ali com o Jairzinho, o um meme com o Jairzinho. É, o Jacaré, né, Depp? Então, assim, que personagem o Júnior Santos, quem está acompanhando a live aí, vendo o golaço dele ali, um dos dois golaços, é, cortou para dentro. Muita personalidade ali da, da direita para dentro e dois golaços, né? Pedro Depp, bom dia, bom dia aí para você.
2: Bom dia Rafa, fala aí Serginho, PL que vai entrar daqui a pouquinho também, né, o torcedor Alvinegro que tá aqui participando, né, de mais um podcast do GE, que personagem, né, eu acho que se o... ou quando o Botafogo concretizar o título brasileiro, né, é, a gente vai falar muito sobre Júnior Santos, né, imaginei assim, eu com os meus netinhos daqui a uns 20, 30 anos, né, falando, olha, tinha um time Brasil, o time que ganhou o Campeonato Brasileiro de 2023, tinha o Tiquinho Soares... Tinha o Lucas Perry, que acho que são os principais destaques técnicos, o Adrielson, mas a gente vai falar muito de Júnior Santos também, né, por tudo que envolve ali né a figura Júnior Santos, um jogador muito carismático, né, como você falou, é... e assim, ele não é o melhor ponta do elenco, acho que o, o Vitor Sá é o melhor que nós temos, só que nessas histórias que a gente vai contar, né, quando for relembrar o título, a gente vai falar pouco de Vitor Sá e vai falar muito de Júnior Santos. Júnior Santos. E é, é assim, é um destaque improvável. Você falou aqui né, que né, já tem um tempo que eu venho comentando que eu não ia largar, soltar a mão de ninguém. Mas quando o Júnior Santos chega, né, eu gravo um vídeo falando que a volta dele não fazia sentido. É, e estava com um outro amigo meu, que também participa lá do, 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 da live do Setor Visitante, né, o Leandro Moura ele é até mais contundente, né, e assim, a torcida do Botafogo acho que ficou meio dividida é, com essa volta do raio, mas assim, não tinha é, muito o que fazer, o Botafogo tava precisando contratar, era um jogador de confiança do Castro, né, ele voltou e ele foi muito importante, né, nas primeiras seis rodadas, sete rodadas do Campeonato Brasileiro, fazendo gols, dando assistências, né? e a gente falou, caramba, é um outro jogador, e tem aquela brincadeira, né, do cragre, né, que é, às vezes é craque, às vezes é bagre, e, e ele teve um início de craque... E aí depois foi indo mais para o lado do Bagre... E, e assim, é óbvio que é um exagero, é uma brincadeira... Né? No, no, o torcedor do Botafogo torce pelos seus jogadores... Mas o Júnior Santos estava muito mal... Né? E, e assim... Eu, eu, eu tenho esse contato direto com o torcedor do Botafogo... né a galera já não queria mais ver nem pintado de ouro... Né? E, e ele foi barrado... E aí às vezes ele nem entrava e quando ele entrava, ele irritava a torcida, e aí começou a meio que começar a ser perseguido ali no Newton Santos, né quando tocava na bola ali, depois de errar um passe, ou de errar um drible, o torcedor você já ouvia, começava a ouvir aqueles ruídos, e pronto, e, e conseguiu dar a volta por cima, por quê? Porque ele tem também é, bons atributos, é um jogador muito rápido, um jogador forte, de explosão, alto, é, então, é, ele pode não ser o cara mais técnico do mundo e acho que para isso até tem a explicação né, dele ter começado tarde profissionalmente, né, não ter feito categoria de base. Mas ele é uma força da natureza ali o Júnior Santos, né, um cara que é, tem uma imposição física muito importante e ontem né, foi muito feliz. O primeiro ele contou com a sorte, a gente está vendo aí o lance, né, a bola desvia no zagueiro. Do América Mineiro e o segundo é um gol do FIFA, né, cara? Eu fiz muito esse gol jogando com o Bayern de Munique, era meio apelão. Tem o Robin e rir. Então, meu irmão, era botar na ponta, eu cortava para o meio, quadrado R2, caixa no ângulo. Aí, galera da live, ó,
0: desafio aí. Quem, quem, da, quem na, do chat aí já fez esse gol aí também no FIFA, pode botar que eu vou, eu vou ler aqui. Fala aí, deve. E tem é. uma
1: polêmica, né? Quem chuta com quadrado e quem chuta com bola. Quem chuta não, quem com bola, chuta com tá bola errado. Já. Nem, come,
2: nem conversa. É. Não, chutar com bola, não.
0: Mas aquele. aquele... Com quadrado, aquele não primi... o, o primeiro gol ele pode ter chutado com bola. A bola desviou e foi um segundo, impossível. Nossa, Deixa eu cara. aproveitar aqui e chamar meu amigo Pedro Leonardo. O PL estava com a gente também ali. Tive também o prazer de assistir o um jogo com ele. É, presente lá no. Indepa, Indepa, né? Como o pessoal gosta de chamar lá, Arena Independência. E. e pele, assim, f... não foi um jogo fácil, né? Assim, aquele pessoal que tem probleminha de cardíaco, coração, mais ansioso. De vez em quando teve que sair para tomar. Eu tive um amigo ali que tava do meu lado, de vez em quando ele subia para tomar o ar, depois voltava. É, porque a coisa não tava fácil, não. Mas é o como o Serginho falou, né? Tem que vencer. O jogo tem que ser vencido, tem que ser vencido. O importante são os três pontos. Talvez, melhor falar aqui de um jogo Que nem foi ruim não, Tô falando que o Botafogo jogou mal Mas foi um jogo que o Botafogo mais competiu E soube a hora de, de fazer o placar Do que propriamente, foi um futebol vistoso Maravilhoso, o Botafogo fez partidas muito melhores no campeonato é, Agora, de repente Você estaria aqui falando, pô, um jogo que o Botafogo Jogou pra caramba, dominou e não sai com os três pontos então, Melhor sair com os três pontos, né Então é isso, é ir pontuando E pontuando, o Botafogo vai se aproximando 58 pontos, pele é, 18 vitórias, um recorde O Botafogo nunca fez 18 vitórias em nenhum campeonato pontos corridos, né? É, o Botafogo tem todas as, as marcas superiores no campeonato, tirando o número de derrotas. O Bragantino joga hoje com o Santos na vila, se o Bragantino perder igual a cinco derrotas do Botafogo, hoje tem quatro. Todos os outros o Botafogo estão tá liderando. Maior número de vitórias, menor número de empates, obviamente, maior número de pontos. Aproveitamento também, óbvio. É, no maior número de gols marcados, menor número de gols sofridos, melhor saldo de gols, ou seja. Posso dizer que o Botafogo tá pronto para ser campeão brasileiro de 2023? Ou eu tô exagerando, PL? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Ah, eu acho que o Botafogo tá pronto, sim, para ser campeão brasileiro. E é o que todo mundo espera. Acho que... Eu... No... No... Depois do Fluminense, eu falei bem-vindo de volta ao Botafogo. E realmente, bem-vindo de volta ao Botafogo, né? Porque o Botafogo, além de voltar a vencer e voltar a jogar bem, como fez contra o Fluminense, voltou a vencer fora de casa do jeito que dá, né? Porque... Basicamente foi isso que a gente fez fora de casa nesse campeonato. Do jeito que dava, a gente ganhava. Acho, por exemplo, o jogo do Cuiabá, acho que a gente jogou muito pior do que ontem. O jogo do Cruzeiro, a gente jogou muito pior do que ontem. Verdade. É... Até, até o nosso 1x0 só dava gente. O América não tinha visto bola. E aí eu acho que o Botafogo pediu muito para tomar aquele gol. Pediu muito para tomar aquele gol. Achei que foi uma partida bem abaixo do Cuesta. No, no, entendeu? acho que... Acho que ele tem bastante culpa no gol também, que ele sai para dar um bote que não precisava, era só montar a linha e aí ele cria o um desequilíbrio. Mas é isso, acho que a gente tem que vencer. É, é, faltam não, não faltam 11 rodadas, né? faltam 8. Né? Vamos considerar que os, que os rivais de hoje vençam e a, e a distância se mantenha? Então são oito rodadas, porque a gente vai manter nove pontos e no número de vitórias a gente está muito na frente, né? É... é muito bom vencer, cara. Ainda mais fora de casa, você fica melhor, mais feliz, mais, mais, mais otimista ainda. Mas que bom que a gente tem o Lucas Perry. que bom que a gente tem o Tiquinho. Além do, do, da jogada do primeiro gol que ele cria, ele dá um passe para o Vitor Sá, que o Vitor Sá chuta para fora, o jogo estava 0 a 0 ainda, que ia, ia ser um negócio de maluco. E tô aí, meio, tô com o também, né? A gente aqui a sei lá quantos anos a gente vai falar do Adriel, só a gente vai falar do Tiquinho, a gente vai falar do Perry, mas a gente vai lembrar do Júnior Santos, é, que bom que que o elenco está fechado, que bom que eles também não soltaram a mão de ninguém, porque para o Júnior Santos voltar com essa confiança, voltar e fazer esses dois jogos da forma que fez, é porque ali dentro do elenco também tem um respaldo e tem um apoio muito grande, para ele poder continuar tentando, continuar porque é isso. Mesmo quando o Júnior Santos esteve muito mal, ele não, não mudou a forma de jogar. Né? Ele sempre foi esse cara que queria partir para cima, que, que tenta, que chuta. A gente se irrita até pela quantidade de chutes para fora que ele dá. Mas isso, para mim, é sinal de que o grupo está muito confiante e, e vai seguir muito, muito confiante. E acho que a gente tem uma, uma sequência boa para ir até a próxima pausa da data FIFA com as coisas bastante encaminhadas, sabe?
0: Verdade, Perry. É, Serginho, eu não tem como não falar é, de uma sonora, de uma declaração, né, do Lucas Perry que é um pouco pitoresca, mas fala de, de algo que aconteceu. É, dentro dessa realidade nova que o Botafogo passou a viver, naturalmente viveria, mais cedo ou mais tarde, ter jogadores convocados para a seleção. A data FIFA é uma janela que se abre e ela ainda não foi executada com perfeição no sentido de que acaba uma janela de data FIFA, você tem que ter um intervalo não só para os jogadores se prepararem para jogar o jogo da seleção, mas também os convocados, precisam ter um tempo para retornar aos seus clubes e a partir de dois, três, quatro dias, aí sim eles poderem entrar em campo. Essa esse fim da janela ainda não está muito bem resolvido e o que aconteceu o PR relatou que ele voltou Rafa só para só, só para
3: complementar nisso daí dessa janela não sei se ia falar isso só para não deixar passar na próxima data FIFA tem jogo marcado dia 12 o, o Brasil joga dia 16 Joga 21 e tem rodada 22.
0: Pois é, olha aí como é que tá. Ainda tá mal resolvida essa questão da janela, né? Porque já teve campeonato brasileiro que nem tinha janela. Você jogava e cavalava, aí pedia pro técnico não convocar mais de dois, três jogadores do mesmo time. É, hoje a janela já, já cria essa situação. Só que ela não tá bem resolvida, né, Sérgio? Porque é, o PR falou que dormiu meia, meia hora, 30 minutos mais ou menos no máximo. O é, Botafogo fez um esquema especial para trazer os jogadores de São Paulo para Belo Horizonte, né, todos voltaram de Montevidéu para São Paulo, você pode até falar mais com calma como é que foi esse esquema, mas aí o Perry só dormiu meia hora, o, Adriel, o Adrielson também, e a gente reparava em campo, o PR fez duas defesas sensacionais, é, pode botar a vitória na conta dele, além do Júnior Santos, é, ponto, ok, um jogador aço, nota 10. Mas a gente percebia que o Adrielson e o, seu, o Perry, em alguns lances da partida, pareciam um pouco mais aéreos do que o normal. E é natural, gente, a concentração você manter 100% do tempo nessa situação. E o Botafogo, acho que assim, fez o certo. Botou dois jogadores que tecnicamente são não tem o que falar, não por acaso foram para seleção, mas a gente percebeu que em alguns momentos, principalmente com o Adrielson, a coisa ali, às vezes, tinha algum lance que vacilava e... É, falou do Cuesta, o PL, bem observado. Mas o próprio Adrielson, em alguns momentos, teve vacilante, perdeu algumas bolas, normalmente não perde, por conta dessa situação que, assim, a gente precisa ser corrigida, né, gente? Assim, Não dá para você ter uma janela pela metade. Não sei, pelo menos eu fico com essa sensação só... Momento corneta, FIFA e CBF, enfim.
1: Também tem uma questão que muita gente fala, mas eles nem entraram em campo pela seleção. Tudo bem que o desgaste deles pode ser até menor dos jogadores que jogaram os 90 minutos. Mas tem toda a questão anímica, toda a questão psicológica, porque o Brasil perde para o Uruguai de uma forma, assim, acachapante, que só deu Uruguai. Foi 2 a 0 mas podia ter sido 3 a 4 Então, o jogador que está lá sente, porque é uma emoção o um jogador ser convocado, imagino. O cara está lá muito envolvido pela seleção. Você chega, ainda mais no caso do Adrielso, por exemplo, que é a primeira convocação dele, ele chega no meio da no meio da convocação, porque o Nino é cortado. E o primeiro jogo do, do cara, mesmo que ele não entre em campo, é, é esse Uruguai 2x0 para o Brasil, que o Brasil não dá um chute na, na direção do gol. Então, assim, o jogador sente isso. Verdade. É, enfim, só justificando que tem muita gente que fala, ah, eu, eu vi muita gente falando isso. Ah... Estão cansados de nem entrar em campo, como se uma viagem Nossa. às pressas, né? Montevideo, São Paulo, São Paulo, Minas... E o que eles têm que se esforçar nos treinos,
0: né, Sérgio? Eles foram convocados e querem mostrar serviço dos treinos. E eles é, treinam com muito afinco é, ali. É, lógico.
1: Lógico. E também, assim, não é, não é como assim o jogo acaba, eles estão com a mala deles ali pronto e falam, ó, valeu, Diniz, valeu, valeu, gente da CBF, tamo junto. Eles não podem fazer isso, porque senão eles também ficariam queimados na, na seleção possíveis próximas convocações. Tem toda uma reunião depois do jogo, pós-jogo, aquela, aquela conversa com o Diniz. Tanto é, vou até dar os créditos aqui pro, pro Giba, o Giba Pérez, nosso, um dos nossos setoristas aqui da, da equipe. Ele fez uma matéria com todos os bastidores do, dessa epopeia do Pérez do, e do Adrielson. O o, Pérez, o Pérez e o Adriel só saíram de Montevidéu depois das duas da manhã. Então aí o jogo acaba por volta de 11 11 h 20 né? a gente pode dizer assim, e ele só saem de lá duas horas da manhã chegam em Minas por volta de 3h30 então a gente pode dizer que eles chegaram em São Paulo que? 4h30 da manhã? vamos chutar isso aí, que eles Sim. chegaram em São Paulo 4h30 da manhã?
0: é, nessa, nessa base como é,
1: como é que a gente pode dizer que, que, que não é desgastante? Não, muito, tanto é que o muito. PR fala que só dormiu meia hora
0: ele fala que não. fez uma defesa e a cabeça girou. Aqui teve observação do... Só para contribuir com o papo aqui, o Celso Muniz falando não é normal o PR não sair do gol nos cruzamentos na área. De fato, a gente viu o PR saindo menos do gol. E acho que isso pode ser... Aí, é o comentário. Eu acho que isso pode ser, sim, acreditado, assim como a questão do Adriel, sem algumas bolas ali, que ele teve uma demora, um pouco, de fazer a cobertura ou saiu jogando errado. Então, né? né seja assim é, Isso é uma coisa que precisa ser mais bem resolvida, na minha, na minha visão. Não,
1: não. Só... Pô, só dando crédito aqui. Errei. Tá, tá, tá na própria matéria do Giba. Eles chegaram, chegaram em São Paulo só às 9h15, porque não tinha um voo direto, assim. Não foi um voo atrás do outro. Então, pior ainda. Pior ainda. Então eles só chegaram em São Paulo às 9h15, saindo de lá às duas horas da manhã. Porque não tinha um voo direto um atrás do outro. Então, só corrigindo que eu, e, e... a própria coisa que eu falei. Sim. Então assim, é, tanto que, tanto é que tem uma hora assim, não sei se vocês que estavam na arquibancada perceberam que o rosto do PR estava vermelho. E vermelho assim no sentido quando a pessoa está suando, tá suando frio. Uhum. Você percebe que a pessoa está passando mal e na transmissão até o até o Jader, é, ele destaca Pô, parece que o PR está passando mal e ele tenta conversar com o repórter, o repórter de campo, né, que estava na transmissão, querendo saber se tinha alguma informação envolvendo o PR. E eles ali, por uns 2, 3 minutos, eles tentam correr atrás de alguma informação envolvendo o PR, porque parecia que ele estava suando frio, ele tava com o rosto todo vermelho, o olho dele tava meio caído. E a questão do Adrielson também passou muito por isso, que tava meio que combinado que o Adrielson não terminaria o jogo. Ele foi, ele fez questão de participar do jogo, mas ele não tava 100%, justamente porque a viagem foi pesada, a viagem não... não... Foi isso, foram, foram, foram vários aviões. Explica e... a entrada do Sampaio. né? o Adrielson jogou a, até onde deu o Adrielso jogou até onde deu, e o Sampaio já estava, Sampaio e Bastos né, já estavam avisados que entrariam no jogo, acabou que entrou o Sampaio, né, depois até o Bastos entrou também, mas o Sampaio foi escolhido para substituir o Adrielso, que o Adrielso jogou até onde deu. Então, assim... É... E, e
0: lembra, e lembra Serginho, desculpa... ó, o Vitor Samurai ainda lembra, ainda assim, no segundo gol, o Adrielso dá o bote na frente, que a bola sobra para o... Olha aí, anjo das pernas confusas, esse esse novo... <risos> Jacaré, Júnior Santos. Mas fala, se a gente desculpa.
1: É, é, é só justificando que eu vi muita gente falando, ah, mas eles nem entraram em campo. Mas é desgastante, né, a viagem, a, a, o tamanho da derrota que foi lá para a seleção brasileira, e os jogadores querem mostrar serviço. É, eles não vão simplesmente esperar o jogo acabar e ir embora. Tem, tem que ficar lá, tem a, tem a conversa pós-jogo, enfim. E foi uma viagem muito desgastante, tanto para o Adrielson quanto para o
0: É... Dep, também a gente viu que o campo foi pintado em muitas áreas. A gente tinha a imagem do campo cru, né? Natural... É, não, como diz um, um amigo do, do meme, não era fake nery, né? o campo natural, ele tava bem desgastado, a grama tava queimada em vários pontos, e aí pro jogo eles dão aquele tapa, dão aquela pintadinha, ou seja, o Botafogo não jogou exatamente, jogou ele gramados muito piores, gente, não, tá longe de ser o pior gramado que o Botafogo jogou, mas tem vários fatores que vão contribuindo essa questão do desgaste, do gramado e algumas atuações individuais que também não foram das melhores, sentir falta do centro criativo, vamos dizer assim, do Botafogo ter uma atuação melhor, e aí tô falando de Gabriel Pérez Pires do próprio Eduardo, e com isso sentiu o Tiquinho sobrecarregado, porque aí o Tiquinho volta para fazer essa função, é natural ele faz ali a função mais de criação, de, de pegar aquela, tentar matar aquela bola que vem direto ou tentar fazer um dois ali com os volantes o Marlon acabou se aproximando mais o Tiquinho dele, e tanto é que a jogada do primeiro gol sai dos pés dele de uma jogada já ali no meio de campo e isso custa o quê? Me, me pareceu, custa um cansaço adicional ao Tiquinho, que não consegue, a partir dos 20, 25 minutos, claramente, mais fazer nada em campo. E até achei que o Flávio demorou um pouquinho para tirá-lo, né? Claro que o Tiquinho só você pode é, achar, tirar um coelho da cartola, bater um pênalti, enfim, mas ali ele já estava meio que se arrastando em campo. E, eu, então, assim, eu senti que faltou, faltou isso para o Botafogo fazer uma partida melhor, ter o um centro de criação, embora uma atuação esplendorosa do Júnior Santos, embora uma atuação boa do Marlon Freitas, gostei. É, os laterais tiveram uma atuação aí, já vi gente falar, a, a elogiar, já não falar tão bem, acho que foram altos e baixos em alguns momentos, tanto de Plácido, que salvou um gol em cima da linha, aliás, muito, muito um momento importantíssimo, quanto o Hugo, deixaram espaços, mas que também apoiaram, fizeram um apoio interessante, Uh, enfim, é uma atuação irregular Do Botafogo, mas potencializada por, uma, por, por, uma, por um papel Por uma figura, mais uma vez Do Junior Santos, maravilhosa E pelo Lucas Perri, que apesar dessa, dessa questão Que a gente falou, fez duas defesas sensacionais Então assim, no saldo, né Depp, assim, A gente teve é. problemas Teve questões, tem questões para serem resolvidas é, Com certeza o Lúcio Flávio Vai se debruçar sobre elas Mas o Botafogo conseguiu, com tudo isso, resolver o jogo E o mais importante, sair com essa vitória Quer dizer, falando, até falando do campo e bola a gente pode tirar é. É, coisas
2: positivas aí dessa partida. Né? A gente falou algumas vezes aqui no podcast, né, e nas redes sociais, na televisão, já vi muita gente falando sobre isso, que não tem é, um City né, para perseguir o Botafogo como foi em 2023, 2022, 2023 com o Arsenal. O Arsenal acaba perdendo o campeonato porque era um City avassalador, né, que saiu vencendo todos os adversários, inclusive o Arsenal duas vezes, né, para tristeza do meu amigo Serginho e acabou sendo campeão e não tem aqui, né, um City. E o Botafogo também não é o City. Porque se fosse o City e jogasse numa quarta-feira à noite contra o Luton Town, no campo do Luton Town, no simpático campo do Luton Tal, tem uma vontade de conhecer, né, principalmente o setor visitante fica ali no meio das casas, O City daria de 4 a 0. Seria um jogo tranquilo, né, com o Foden fazendo dois, o Grealish fazendo um e aí os tocos de cabeça, Stones de cabeça fazendo um para fechar o caixão. E o Botafogo, é assim, e principalmente nesses jogos de fora de casa, tem vencido com muita dificuldade. Né? O PL falou do jogo contra o Cuiabá, que para mim também foi o pior até agora do, do, do Botafogo no campeonato. E, na, e lá nem tinha tanto a desculpa do gramado, mas tinha a, a desculpa do calor. E, e a gente acabou tendo aquela bola que desvia né, no Junior San, do, 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 do primeiro chute do Junior Santos. é um gol improvável. Né? Então, é, acho também que... O, o, o Botafogo, depois de fazer o gol, né, tanto o primeiro quanto o segundo, recuou muito e chamou muito o América. Se você for pegar ali o recorte né, das finalizações são, se eu não me engano, 24 né, para o América e 6 para o Botafogo, é uma deve, diferença pra, muito grande.
0: Só para completar o seu comentário, o Botafogo teve, parece que, 5 minutinhos ali no primeiro tempo de pane, né? É. Que redundaram na bola salva em cima da linha é. pelo de é no, no lance que o PR defende baixo A do bola trabeção, na trave do Benítez. A bola é. na trave e
2: logo depois o gol. E né? assim, e, e esse foi, era um lance que o Botafogo não estava conseguindo segurar a bola. É, a gente tomou o primeiro susto que o Diplasso salva em cima da linha. Ali já era para né, ligar o, o alerta. Aí depois, no minuto seguinte, teve a bola ali do Benítez, que o PR faz uma defesaça, a bola vai na trave, depois o Benítez né, com gol livre, cabeceia para fora. Ali era para estar tá alerta vermelho já. Isso. E na jogada seguinte a gente tomou o gol. O Botafogo chamou muito o América. E, e, e sobre né, essas estatísticas, né, 24 chutes a gol do, do América e 6 do Botafogo, é, o Thales Machado, que é o editor de esporte do Globo, ele veio, né, ele, ele fez um recorte interessante. Quando estava 0x0 ou 1x1, a, 1, né, a, 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 a diferença não, não tinha diferença, aliás, né? Estava empatado, quatro finalizações do América e quatro do Botafogo. Quando estava 1x0 do Botafogo ou 2x1 do Botafogo, foi 20, foram 20 finalizações do América e duas do Botafogo. Você está chamando muito o adversário. E ali no final, quando ele faz as substituições. E assim, não vou nem questionar também as substituições, porque, cara, era um momento ali, de desespero, tentar conseguir a vitória de qualquer maneira, mas ele faz ali uma linha com três zagueiros, e chamou demais, nos minutos finais, o, o América né, finalizou diversas vezes, né, poderia ter, aqui, ó, depois dos 41 minutos do segundo tempo, né que foi a entrada do Bastos, o América finalizou oito vezes. Ou seja, Muita um terço por... das finalizações por... do jogo por... todo,
0: né?
2: É, contou com, contou com a sorte... E pronto, para ser campeão vai ser assim, sofrido até o final. Não vai ter jogo é, fácil né, nesse restante de, de campeonato brasileiro. E uma coisa assim também que é bom falar né, sobre a partida é como faz falta o Tietê. Muito. E, e às vezes a gente muda assim, as nossas ideias, nossas convicções de um jogo para o outro. Para mim, né, o Gabriel Pires é, é, seria titular desse time, mas já vem aí numa sequência, né, tanto entrando no segundo tempo como titular, não muito boa. Achei que embolou muito ali com, com, com o Eduardo, talvez seja melhor até para ele assim ser escalado agora, né mais como um cara para entrar né? no lugar do, do, do Eduardo no, no segundo tempo, é, e acho que te melhorou ali com a, com a entrada do Danilo Barbosa, mas sem dúvida nenhuma é, o Tietchan faz muita falta nesse meio campo. E, e acho que o retorno dele contra o Atlético Paranaense vai deixar as coisas um pouquinho e... menos complicadas para o Botafogo.
1: Verdade. E aí, Pele, quando as coisas ah, não funcionam, só para.
2: Só... Fala, se a gente desculpa.
1: Só, só para completar o seu, o seu comentário: o time do Botafogo que termina o jogo né, é Lucas Perri, de Plácido, é Felipe Sampaio, Coelho e Bastos, Hugo na ala esquerda, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo, Luiz Henrique e Diego Costa. Esse é o time do Botafogo que termina o jogo. É
0: exatamente o gancho porque eu ia Olha perguntar o PL. Perfeito, Serginho. Você foi. Fiz, fizemos a tabela perfeita e sem eu nem pedi, você já me, me botou mais é na cara do gol ainda. O que eu quero falar com o PL é porque assim, existe uma questão, e eu, eu acho que o amigo aqui, os amigos do chat vão talvez concordar, é que fica muito aquela coisa. Sabe? O Lúcio Flávio, ele chega para fazer o feijão com arroz. É só não mexer muito que a coisa vai funcionar. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Eu já até falei o tal do feijão com arroz, na verdade. É um feijão com arroz muito bem temperado de um cara que conhece muito o elenco e as possibilidades do Botafogo. E o Lúcio Flávio ontem foi chamado mais uma vez a dar uma resposta tática em campo. A, a ler o, taticamente o jogo e mudar. Porque se não mudasse, o Botafogo talvez sofresse uma derrota naquele momento. Escapou por pouco, é verdade, o um empate. Mas o, o, o Lúcio Flávio tentou de todas as maneiras mexer no time e o tempo inteiro, com o Carly ali de auxiliar... É, achar soluções. E a prova está aí né, no que o Serginho falou. Botafogo muda, inclusive, o esquema tático, no fim. Ele bota uma linha de três zagueiros, joga o Bastos para fazer uma cobertura para o Hugo, que estava sofrendo muito ali, é, com as investidas do ataque do América pelo lado direito. Então, assim, o Lúcio Flávio é, mostrou uma inquietude, uma leitura também de jogo, técnica e tática, para tentar corrigir algo que não estava funcionando. Gabriel Pires, que não estava bem, é, o cansaço do Tiquinho, que estava evidente a cobertura do lado esquerdo que não estava boa, colocou o Bastos ali, ou seja ele tenta mexer e tenta corrigir então essa coisa assim, ah, feijão com arroz, é só manter não é bem assim não, né velho
3: não tem, não tem como ser assim, né a gente já até falou isso é, o Caçapa não foi feijão com arroz o, o, o Castro não era feijão com arroz é, o, o, o Botafogo durante o campeonato inteiro, não tem sequências de escalações iguais. Já não, ontem não era a mesma escalação de domingo porque a gente não tinha o Tietchan.
0: Verdade.
3: E não teve o Marçal. Então, é. assim, o Botafogo muda muito. O elenco, eu acho que o nosso elenco ele é bem, bem uniforme, sabe? Eu acho que, beleza, o Tietchan fez falta, mas não me preocupa quando eu olho para o Branco e vejo o Gabriel Pires e vejo o Danilo Barbosa. Ontem não tinha o Lucas Fernandes no banco, que está abaixo. Mas, assim, não me preocupa sair o Marçal, sair o Marçal e entrar o Hugo. É, acho que também não vai me preocupar... Ontem não entrou o Ceguavinha, não entrou o Carlos Alberto. Entendeu? Acho que a gente tem opções e, e é isso. O Lúcio Flávio tem que saber vencer os jogos. Né? Acho que concordo com o eu Acho que a gente recuou muito ontem. E aí eu não sei se é uma coisa vinda do banco ou ser uma coisa meio que natural do time de, de relaxar de de, de de mudar um pouco a, a, o, o jeito de jogar dentro de campo mas acho que pode ser quase que uma tônica desse Botafogo nessa reta final fora de casa é, quase que não é jogar por uma bola né mas assim fazer um a 0 e de repente acho que ontem não funcionou mas de repente Dar um pouco mais de campo para o adversário para fazer o arco e flecha que o Botafogo sabe fazer muito bem de roubar e sair rápido. O segundo gol é isso, né? O segundo gol é uma roubada de bola lá em cima, né? A gente dá uma sufocadinha no América, rouba e faz o gol. É... Mas acho, tem não, não lembro se tem alguém suspenso para o sábado. Acho que não, né? Acho que tá todo mundo.
0: Acredito que não. Chega não volta,
3: Marçal volta e tá todo mundo. Sim. e acho que tá todo mundo disponível tá, tá. É, acho que é um jogo perigoso time do time do Atlético Paranaense ganhou ontem fora de casa mas acho que é isso acho que a gente tem boas armas e não precisa ser um time que só joga no contra-ataque ou de muito campo acho que contra o Fluminense a gente mostrou que dá para ter mais a bola no pé também que dá para circular o jogo e
0: Acho que no sábado a gente pode ter mais uma ótima atuação do Botafogo. Serginho, essa campanha do Botafogo vai ser marcada por, é por vários personagens e por várias e frases também, né? Tem alguém lembrando aqui. Ah, tem que trocar o Segovinha an, an, por Junior Santos Aã. Segovinha an é uma. É, tá chegando a hora é outra, né, do Tiquinho. E uma frase bem É O,
2: o de Plactis 1. Ô, Rafael, que a torcida tava cantando eu, ontem. Júnior Santos vai fazer mais vai um. Vai fazer
0: mais um. E por aí vai. É... E uma das frases emblemáticas, não tem camisas, assim, é Caiu no tapetinho e já era. Verdade, o Botafogo fez a maior parte dos seus pontos e é onde ele joga melhor em casa, no gramado sintético do Newton Santos, o famoso, consagrado tapetinho nessa temporada. Só que olha que, que dado curioso. Desde o dia 27 de agosto, ou seja, há quase dois meses, o Botafogo não vem se jogando no tapetinho. Olha que curioso isso. Claro que aí a gente está falando de duas partidas, um jogo contra o Flamengo clássico, e depois o Botafogo só vai voltar a jogar contra o Goiás, o um empate né de um a um. Mas olha aí, a chance que o Botafogo tem de também apagar essa... Esse tempo longo aí, sequência, não dá é pra dizer sequência de dois jogos, mas um tempo longo que o Botafogo é, não vence no tapetinho desde o 3 a 0 sobre o Bahia. É, gols do Diego Costa, duas vezes do Luiz Henrique. Então é mais um dado e enfrenta o Atlético Paranaense que acabou de vencer o Grêmio, fora. Ou seja, fácil esse jogo não vai ser. Mas o Botafogo pode é, torná-lo fácil, dependendo do que faça dentro de campo. E agora o desafio adicional, né? Se a gente você jogar quarta e domingo, quarta e domingo, é uma maratona que todos os times vão enfrentar, né? Botafogo não, tem, não é algo que está ruim só para o Botafogo, é para todos. E o Botafogo tentar encontrar soluções, é, maneiras de é, não se desgastar tanto. E sair com esses três pontos, voltando a vencer em casa. A meu ver, essa sequência dos quatro primeiros jogos desses oito, é uma sequência um pouco mais acessível, né? América fora, Atlético Paranaense em casa. Depois ele sai para pegar o Fortaleza com o time reserva, porque oh, vai isso. jogar o é, um misto ou reserva, provavelmente reserva, vai jogar no sábado da outra semana, a final da Sul-Americana, e pega o Cuiabá em casa. Então eu acho que é uma sequência mais acessível do que Palmeiras em casa, Vasco provavelmente São Januário, isso ainda vai ser definido. O Vasco vai tentar indo pleito para jogar em São Januário. O Grêmio, em São Januário, comando do Botafogo e o Bragantino fora. Então, ou seja, acho a, essa sequência primeira, uma sequência mais acessível pro Botafogo encaminhar o título, mas com essa questão de ter que voltar a vencer em casa, é muito importante,
1: né, Sérgio? É, esse jogo do Goiás é sempre importante a gente falar o contexto é, Tiquinho no banco, Bruno Laje, enfim... É... Esse jogo é sempre complicado de falar porque né, é inacreditável, o, o Tiquinho até hoje não tem explicação, mas é, 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 é realmente assim complicado pensar, falar do tapetinho, porque mesmo diante de, desses, podemos dizer, três meses, dois meses sem ganhar, sem ganhar em casa, o Botafogo continua sendo o melhor mandante do, do Campeonato Brasileiro, porque a campanha do Botafogo em casa é impressionante. Então, eu acredito que, assim, o Botafogo já está dando sinais que as coisas voltaram ao caminho que estava sendo no começo do, da campanha. E eu acredito que a tendência é isso também acontecer nesse jogo, nesse jogo em casa. Só que tem, tem uma questão. O Atlético Paranaense é um time muito chato no, no bom sentido da coisa. É aquele time cardido é aquele time... O próprio Botafogo sabe, foi o time que eliminou o Botafogo da, na Copa do Brasil, jogando daquela forma. O segundo jogo é o Botafogo pressionando em te, o tempo inteiro, e o Atlético claramente querendo levar o jogo para os pênaltis, onde o, Bento, onde o Bento garantiu a classificação. Mas, assim, quem, quem se lembra, é, o, jogo em, o jogo em casa da, da Copa do Brasil e, da, e, da, e do próprio Brasileirão, o Botafogo foi muito superior ao Atlético no tapetinho. Então, eu acredito que é um jogo muito acessível para o Botafogo, mas não acessível ao ponto do Botafogo entrar no salto alto, de achar ah, estamos voltando em casa, estamos embalados, duas vitórias seguidas, o time está tá conectado com o Lúcio Flávio, porque o Atlético está se achando com o Wesley Carvalho e está querendo chegar para as vagas de Libertadores, porque né, é, o Atlético tem um investimento bom, o Atlético depende de vagas internacionais para manter esse projeto esportivo deles, mas assim, os sinais do Botafogo são muito positivos. O time está se entendendo muito bem com o Flávio Eu acho que a tendência são as coisas voltarem aquilo que estava se mostrando antes.
0: E, e, e Depp, olha que é curioso, né? A gente falava muito assim: ó, do que é uma gordura que naturalmente vai se queimando, é feita para ser gasta. A diferença caiu para 7, podia cair para 5, para 4. E hoje a gente está falando de uma diferença que praticamente pode acabar a rodada voltando quase ao que era na era pré-Brunulagem, né? Então olha até a matemática aí facilitando ajudando o Botafogo é, parece claro né Dep que as coisas estão se encaminhando muito no sentido é, desse tricampeonato campeonato brasileiro Botafogo acho que assim hoje dá para dizer bem tranquilamente a torcida cantou é, Dale Dale Fogo seremos campeões né ontem foi foi um dos cânticos enfim é, acho que isso você conversando até na torcida do Botafogo que muitas vezes, e com razão, é uma torcida muito reticente, que, que né, sempre o torcedor para, fala, pô, será? Será? Eu acho que dessa vez o, o clima, assim, e não é uma euforia desmedida, é um otimismo real com, com, com fundamento, com base, né? O Botafogo vai pavimentando esse caminho é, cada vez menos rodadas a diferença volta a aumentar, pode terminar a rodada repito, se é Bragantino e Flamengo não vencerem é, essa vantagem Vai ficar maior ainda para o segundo colocado, é, maior que eu digo, naquele é nível de 12, 12 pontos ali, enfim, para cima. Então, acho que até na matemática, a gente falou de campo bola, falou de planejamento e tal, até na matemática parece que a coisa aos pouquinhos vai se encaminhando e, e, e a, a, aquela taça vai ficando mais tangível, né? você vai começando a querer quase encostar nela. É um processo que o torcedor vai se acostumar daqui para frente, né? A começar a pensar quando vai ser o jogo do título, qual vai ser, se ele vai ter que fazer uma viagem, sei lá, para Bragança, para Curitiba, é, enfim, para Fortaleza não, que é, não dá ainda. Mas, enfim, é, é, é a contagem regressiva é. acho que já começou, né, Débora? Eu acho que não é exagero falar isso, né?
2: É, não é exagero e é muito louco né, pensar nisso. É, eu lembro assim, né, fazendo a linha do tempo né, desse campeonato brasileiro o Botafogo começa ali com, com três vitórias, É torcida né, vitória no clássico contra o Flamengo, mas não passava muito pela nossa cabeça disputar o título aí você vai ganhando, ganhando Corinthians, ganhando Atlético Mineiro né? E, e, e aí depois você perde para o Goiás, mas você continua né, com aquela sequência de vitórias E eu não me lembro se foi na sétima, na oitava rodada Que eu ouvi pela primeira vez no estádio a torcida cantando Seremos campeões Só que foi um negócio que estava mais para a zoeira né, Do que por convicção de que aquilo poderia ser é possível né e eu lembro, assim, que o jogo acabou, agora não vou me recordar qual, mas eu peguei a câmera para gravar o conteúdo pro GE, e a torcida tava cantando, seremos campeões, e eu meio que dei uma risada, do tipo, olha aí, né, o torcedor acreditando, mas eu não achava que, que seria possível isso, tem até um vídeo falando, gente, a nossa meta é libertadores e tal, se vier alguma coisa a mais, beleza, mas assim... Porque eu não queria também criar uma baita de uma expectativa para no final né, ficar ali decepcionado, que poderia, na minha opinião, até meio que atrapalhar assim, o projeto. Né? O, o projeto do John Texon não era ganhar o Campeonato Brasileiro na sua segunda participação. Ele pega ali o primeiro campeonato no susto, aí tem esse segundo aqui. Eu acho que era você subir né, é, degrau por degrau. Né? Você conseguiu ali terminar quase na primeira página, mas lutando pela Libertadores até o final, acho que nesse ano o objetivo era classificar né, para a Liberta, não, não sei se até de forma direta, mas pelo menos para pré-Libertadores, e a gente conseguiu pular, né, queimar várias etapas. E aí as coisas vão passando, passando, e a gente vai acreditando cada vez mais, começa a fazer mais contas, e aí depois começa a ficar preocupado quando o Botafogo começa a oscilar no campeonato, e aí a gente consegue uma vitória muito importante no clássico contra o Fluminense e ontem, né, nessa escalada de loucura, eu na saída do Independência me deparei com alguns ambulantes vendendo faixa de campeão. Falei: "Meu Deus do céu, eu tava proibindo qualquer botafoguense de chegar perto disso, torcedor do Botafogo, não vista faixa de, não coloque faixa de campeão antes do campeonato acabar, antes da taça estar tá na mão do Marçal. Importante, Deve importante. ser proibido, sujeito a pesco-tapa, se <risos> estiver se passando do meu lado ali com a faixa de campeão. Mas já tinha, né? Então, assim, que significa? Quando você vê, assim, é que nem você tá ali na linha vermelha, e aí você começa a ver os ambulantes, você fala, ih, rapaz, está trânsito ali na frente. Quando você vê os ambulantes né, começando a vender a faixa de campeão, você vê que as coisas estão bem encaminhadas e que o sonho está cada vez mais próximo. isso é muito louco, de você pensar né, que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Era é um troço inimaginável. Eu já tinha perdido completamente a esperança. Eu achava... Né, que contexto a gente podia ganhar uma Copa do Brasil, que a gente podia ganhar uma Sul-Americana, né, podia até ganhar a Libertadores, mas o brasileiro sem parecer um objetivo para mim muito distante, porque é disparado o campeonato mais difícil, ah, Libertadores é a glória eterna, Não, sem dúvida, legal, te leva lá para disputar o Mundial, meu sonho é ganhar a Libertadores. Né, não vou aqui bancar o hipócrita e tal, mas o brasileirão é muito difícil, é, achava que era uma coisa que o Botafogo, que eu não ia mais ver, né, que eu falasse, oh, pelo menos eu ia levar o Túlio para o meu caixão, né, agora vou levar o Tiquinho, vou levar o Júnior Santos, vou levar, né, todos esses caras, e espero, né, e aí é uma, uma dica aqui do setor visitante para todo mundo, assim, cuidem da saúde de vocês, alimentem-se bem, <risos> façam atividades físicas, Bebam porque a tendência, água. É a, gente continuar, é, a tendência é a gente continuar brigando nas cabeças, nem sempre sendo campeão, mas ali, figurando entre os primeiros, e aí você disputa Libertadores três vezes, quatro vezes seguida, e no mundo você acaba ganhando, né? você vai disputando as fases mais importantes da Copa do Brasil, você vai criando uma casca, você vai acabar ganhando a Copa do Brasil também. E... <risos> é muito legal, cara. Eu, eu, eu acordo todo dia, abro o aplicativo, ou então entro na página do GE e vou ver lá a tabela do Campeonato Brasileiro. É muito gostoso, né? E hoje a gente tem mais um, um final de rodada para a gente secar os nossos adversários. Olha, é, vamos lá, né? Vamos ver se de repente, essa vantagem volta a ser né? até maior do que já foi em determinado momento. O jogo contra o Flamengo, do Flamengo, é muito difícil, né? Contra o Cruzeiro. Né, até, acho que o Flamengo é favorito, mas assim, vai estar um Mineirão cheio. O Cruzeiro Sim. tá ali na beira do né O Santos entrou na zona, tem que vencer o Bragantino de qualquer jeito. E tem também o Palmeiras, né? Pegando o Atlético Mineiro, que deu uma melhorada, apesar da última derrota é, frente ao Curitiba, na Arena MRV. Mas é, é um adversário, né? Que, pô, tem Paulinho e Hulk no ataque, né? E os caras podem desequilibrar, decidir o Palmeiras. Tá vivendo ali um momento conturbado também. Vamos lá, vamos secar hoje à noite pra gente ver se a gente consegue concretizar né, o título, né? Esse nosso sonho o mais rápido possível. Porque, cara, tá difícil dormir, tá difícil pensar em outra coisa, ainda bem que, porra, eu trabalho falando do Botafogo. Imagina só, o cara que é médico, tá ali no meio da cirurgia e tá pensando no Júnior Santos, tá pensando no Marçal. Complicado demais, o Rafa.
0: O Ângelo Andrade fala aqui, lembrou bem? Rodada pão de queijo. Bota, vence, América Mineiro. Cruzeiro derrota o Flamengo, olha aí. E o Galo vai ganhar do Palmeiras, podem anotar. Vamos torcer para essa rodada pão de queijo. Ainda tem completando lá na Vila Belmiro. Quem sabe o Santos faça o serviço em cima do Bragantino para ficar ainda mais tranquilo o PL. Quando eu, quando eu arrumo a mesa, né, eu tenho a missão aqui de, de ir pegando, pescando e montar esse esquema tático do que vai ser a mesa de cada GE Botafogo. E a gente tem no extremo ali o Portela, que é a corneta, que está sempre ali, é importante esse lado. E eu tenho do outro lado aqui, equilibrando, contrabalançando o PL, que como o Depp já... Maior ligado, fala, o e maior otimista, é otimista vivo, e ele não é
2: otimista modinha, ele é otimista sempre foi. desde sempre os tempos foi. sombrios,
0: sempre foi. Sempre foi, por isso que eu tô, quero me dirigir a ele, PL. porque assim, muita gente falava ah, em que colocação que o Botafogo vai ficar, ficar em nono, em décimo, a gente palpitou, né, meio de tabela, PL nunca achou isso, quinto lugar, sexto, Libertadores, e já muito cedo no campeonato já vaticinou, Botafogo campeão brasileiro. Como é que você, dentro da de leitura macro, Pele, assim, do, do que a SAF vem fazendo, das transformações que vem acontecendo no Botafogo, o que, que te levou tão cedo a acreditar que o desfecho seria esse que a gente está vendo aí de Botafogo rumo ao tricampeonato brasileiro? Olha, cara, eu tô, eu tô meio assim com débito. Eu achava que o Botafogo
3: ia assim, brigar por título brasileiro, mas que ia demorar muito. Não achava que a gente ia brigar por título nenhum esse ano. Mas eu comecei a acreditar que dava para ser campeão quando a gente ganha do Grêmio na Arena. Acho que ali na 14 rodada, e ainda mais do jeito que foi, né? Que a gente apanhou muito no primeiro tempo. O Grêmio podia ter feito uns três ali antes do Botafogo fazer um a zero. E aquela vitória ali foi, foi a vitória para mim que eu falei: olha, esse time aí é cascudo. É, era um jogo já. O, o Castro já tinha ido embora. Né? Quando a gente achou que fosse dar problema, o time ganhou quatro jogos seguidos. E ali eu achei que, pô, que que dava e você falou né apesar de tudo mesmo sem ganhar sei lá a, sei lá quantos dias no, 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 no Newton Santos somos o melhor mandante do campeonato e se eu não me engano somos o melhor visitante também com a vitória de ontem Sim. acho que a gente se tornou melhor visitante do campeonato acho que acho que isso, o... Se o Flamengo ganhar hoje pode isso passar aí, da Isso gente. aí, o Botafogo 24 pontos
0: como visitante Flamengo em segundo com 22 Se ganhar passa o Botafogo se empatar ou perder O Botafogo é o melhor visitante Só que eu acho que o
3: Flamengo Tem um jogo a mais de visitante que o Botafogo
0: é, é, Acho que hoje tenho... vai fazer um Isso aí, faria um jogo a mais Os dois têm 14, mas o Flamengo joga agora como visitante Isso aí
3: é, então, assim, aproveitamento, o Botafogo é o melhor visitante do campeonato. Então, isso, assim, é isso, é isso 57%. Né? Melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols, mais vitórias, melhor mandante, melhor visitante. Cara, só não, só não tá vendo quem não quer, entendeu? Essa história de... Primeiro, primeiro foi a sorte, né? É sorte, tá aí. Aí depois foi... Agora vai... Foi embora um. Foi embora outro, demitiu outro, vai começar a perder não ganha mais cara e estamos aí cara Abrimos 12 que podem voltar a ser 9 e é isso né no momento são oito jogos se virar dois dígitos diminui né cai é. para 7 porque aí a gente abre Sim. quatro rodadas de frente
0: Verdade. Né? e com o número e... de vitórias na faltando frente um né?
3: pouco falta faltando tão pouco jogo é difícil acho que é, é, o Serginho até falou do Botafogo não entrar de salto alto. Isso é um medo que eu não tenho. Não acho que esse time entre de salto alto em momento algum. Pelo contrário, eu acho que esses caras querem ganhar muito e, e devem estar cansados assim como a gente, querendo, vendo essa taça chegar mais perto e querendo conquistar logo. Eu acho que daqui para frente é foco total e, e, e muita pegada, muita vontade para a gente conseguir gritar e comemorar.
0: Sérgio Santana, as suas considerações finais, meu amigo, é, Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, mas a gente lembra que é uma, mara uma mini maratona de oito jogos para todo mundo, é, vamos para a segunda etapa dessas oito, desses oito jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, aí você pode falar terça e sábado ou quinta e domingo, enfim, mas é o que eu quero dizer isso, é meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, sem parar, é, a gente tem aí nesse percurso, né, Sérgio? Botafogo nos bastidores, conseguiu reverter a questão do jogar com Cuiabá e Palmeiras em casa, no Newton Santos, mas aí com o Grêmio vai ser o seu januário, com o Vasco ainda não sabe. Dá uma esclarecida pra galera, assim, pra gente poder tentar visualizar esse mapa do que, que o Botafogo vai fazer. Lembrando que o Botafogo, nessa sequência, vai ter mais jogos no Rio do que fora. Então tenta, vamos tentar visualizar junto aí com o torcedor é, esse mapa do, do tesouro aí, alvinegro para chegar ao tricampeonato brasileiro. E principalmente nessa, nessa maratoninha de oito rodadas, que pode até dar o título ao Botafogo matematicamente,
1: quem sabe, né? Vamos lá. É... Para o Botafogo alcançar aquela pontuação mágica né de 75 pontos, que eu até acredito que esse ano o título virá com menos mas a pontuação mágica é 75 faltam 17 tá. faltam 17 mas vamos lá Sabe, jogo sábado agora contra o Atlético Paranaense no tapetinho depois na terça-feira enfrenta o Fortaleza no Castelão provavelmente o Fortaleza C não digo nem Fortaleza misto, reserva eu digo Fortaleza C porque eu acredito que o Voivoda não vai nem querer arriscar as reservas pontuais dele aquele 12º, 13º jogador e aí depois no, no final de semana, bizarramente a CBF não, ainda não divulgou a data certa, o horário certo do jogo do próximo final de semana, do, do outro final de semana, que será contra o Cuiabá, mas muito provavelmente será domingo. Não sei, não dá para dizer que muito provavelmente, às vezes eles podem colocar no sábado uhum. às 9 horas, né, que é um horário que o Botafogo tem jogado muito né, para valorizar o Sport TV 4K, mas assim, é, 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 é muito complicado por parte da CBF, a gente ainda não tem um planejamento de saber é. quando que o Botafogo vai jogar. Então, eu não consigo dizer para vocês quando que o Botafogo vai jogar. Mas, enfim, vai ser um Botafogo e Cuiabá, logo depois do jogo contra o Fortaleza. O Botafogo jogar na terça. E aí, é quase uma semana cheia, né? Porque provavelmente o time vai folgar na quarta, tem quinta e sexta para treinar. Uhum. É, semana cheia complicada, né? Dois dias. Nesse contexto aí de jogo, quarta e domingo, dois dias é. é quase uma semana cheia. E, e aí, Acabou essa, essa, essa mini sequência de quatro jogos. Vem uma sequência porrada: Botafogo e Palmeiras, Vasco e Botafogo, Botafogo e Grêmio, Red Bull Bragantino e Botafogo. São aí, acredito que os quatro jogos que vão encaminhar o, o título, possível título brasileiro, para o Alvinegro, porque esse Botafogo e Palmeiras que está confirmado para o Newton Santos, muito provavelmente o Botafogo não vai ter o setor norte nesse jogo, é, assim, 90% já certo que o Botafogo não vai ter é, essa parte da, da torcida nesse jogo, Como foi o mas Bras, né? é, melhor, é, melhor, é melhor não ter o setor norte do que não ter o, o Newton Santos, Perfeito. Né? porque vai ser, vai ser entre os shows e eles já vão ter um, uma parte do, do palco já pré-pronta para poder ajudar na montagem enfim não, não, não vai ter o um setor norte. Vasco e Botafogo, que o Vasco também já está bem encaminhado para ser em São Januário. Botafogo e Grêmio, esse assim, não vai ter jeito, não vai ter como ser no Newton Santos. Vai ser em São Januário, também muito bem encaminhado. E Red Bull, Bragantino e Botafogo, fora de casa. Essa rodada, provavelmente já com chances reais, matemáticas, dependendo aí, claro, do desenrolar das coisas, de ser uma rodada de título. Né? Verdade. É. fazendo aqui uma, uma bola de cristal então assim tentando passar um panorama geral aí do, do futuro do Botafogo é muito difícil porque ainda não tem as datas então eu não consigo falar para vocês ah vai ser no dia tal vai ser no dia tal ainda não, não temos datas a gente tem aqui datas previstas então basicamente é isso e a minha consideração final vai ser a mesma da última da minha última participação que é confiar nesse elenco eu falei a questão de salto alto mas eu também não concordo muito com isso é que esse elenco já provou que é um elenco de muita coragem muita resiliência e muita não sei se eu ia falar uma palavra aqui que eu não posso falar que é, que é meio que um palavrão mas enfim vocês já podem imaginar o que que é enfim é minha consideração final é a mesma da, da semana passada é confiar nesse elenco que é um elenco que já provou que vai além do, das quatro linhas.
0: Quem não entendeu o que o Serginho falou, lembra do louco Abreu quando comemorava gol, o que, que ele fazia, mais ou menos isso. É. É, tô certo, né, Serginho? Errei? Não, acertei. Né? É isso. isso. É, o, o Depp, eu quero só, antes de fechar, eu quero me dirigir ao amigo Paulo Andrade, coitado, tá desde o início da, da live, chamando a atenção pro lance do gol de impedimento. Eu não sei se na transmissão não mostraram a linha sendo traçada, mas no estádio, no telão, mostraram. E na hora o próprio Depp, ele já alertou, falou, ó, oh, de plástico dava condição, lance ajustado, é. linha a linha é, mas para quem tava no estádio, o Telão mostrou sim a linha sendo traçada, o momento do passe o Benito estava na mesma linha sim, do, de plácido, de plácido que deu condição para esse gol, tá? Só para responder o amigo que tá pedindo aí para gente falar é, o pessoal também tá na live falando aí qual é a palavra, respondendo ao que o Serginho falou, sugeriu é, não posso falar, senão eu vou tomar bronca vai tomar bronca, então tá ali, leio a live ali, o, o, o chat o chat da live é, para saber qual é a palavra, mas é isso né Dep, assim, o Botafogo mostrou esse, esse poder de resiliência, de se reinventar quatro técnicos na caminhada Luiz Castro, Cláudio Caçapa interino, depois Bruno Laje, agora Lúcio Flávio, é, efetivado já até o fim do campeonato, então assim é, o Botafogo mostrou essa capacidade de se reinventar, de resiliência e queria... O elenco quer muito esse título, né, cara, assim, suas considerações finais, mas acho que muito em cima de alguém que tá indo a todos os jogos, vendo o Botafogo em casa e fora, e, e enxergou todos esses Botafogos dessas é, 28 rodadas e viu o Botafogo... É, 28 ou 27, gente? Agora me perdi aqui. 27, 27 rodadas. Vai pra 28 agora e, e o Botafogo se reinventou, né, cara, assim, com formações diferentes... Com jogadores diferentes, rodando, tentando, é, mas claro, com padrão tático, com jogadores que a gente sabe ali quais são as posições, mas é, um time que se reinventou muito né, na competição, né, Dep Assim, é, seus destaques finais e como que vai para esse jogo no Engenhão, aí no Newton Santos, no Newton, a volta do Botafogo ao Newton, a volta, a vitória, tenho certeza, é, diante do Atlético Paranaense, que não é um jogo fácil. Lembre-se da Copa do Brasil, aquele jogo de é. volta, 1x0, jogo encardido, dificílimo mas o Botafogo tem certeza que pode repetir naquele dia 1x0 não serviu, mas 1x0 é. mais do que serve, mas vamos ver se saem mais gols aí nesse sábado 21 horas jogo do Sport TV 4K
2: normalmente a gente tem vencido o Atlético Paranaense em casa e perde as partidas lá na arena, e é um Atlético Paranaense sem Bento, sem Vitor Roque e sem o Canóbio, agora que foi expulso né? foi expulso não, perdão, tomou o terceiro amarelo, amarelo e está suspenso para essa partida são três jogadores importantes para o Atlético Paranaense mas, cara, contra o, o, o Lanterna, foi um jogo duríssimo né? contra o Atlético também, 1x0 já é goleado, importante é somar mais três pontos, estou muito confiante, né, como você falou, né? os jogadores querem muito, a torcida quer muito, a torcida comprou o barulho, né, você iniciou aqui a live falando, né, o Botafogo jogando como mandante, né, no, no estádio do América Mineiro, é, foi muito legal, né, os ingressos ali, não chegaram a esgotar, mas quase... Né? quase, 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 quase né? tivemos ali, não a massa compacta, mas uma massa expandida, expandida depois até ali. falaram na live me a, aliás,
0: deixa deixou eu endereçar mais uma questão pra você que eu esqueci da época, eu acho importante, no fim do seu comentário vamos falar sobre isso, é, alguém falou lá no início da, da live, pra gente falar sobre esse assunto eu quero só a, acrescentar é, o comportamento da polícia militar de Minas Gerais assim que é uma polícia que, poxa sempre faz um trabalho ostensivo bacana, pra, pô, fazer uma mas, eu, assim, mandou mal ali naquele final a torcida comemorando, fazendo festa e a maneira que a polícia encontrou de dizer que os torcedores tinham que sair é, do, do, da área interna do estádio para fora, foi jogando gás de pimenta, tinha criança, gente, assim, na boa, não, não dá. A PM de Minas nessa aí, é, desculpa, mandou mal, né, Depp? Eu achei pelo é, menos. Mas é
2: sempre assim, tá? É, foi sua primeira vez na Independência?
0: Foi, foi a segunda, eu fui na década de 90 Já com muita. parentes, enfim, ver o jogo da. Atlético. No antigo? No, no antigo, antigo Independência. Independência, mas o novo é, Eu foi fui primeira. também
2: no antigo Independência, ver Botafogo e Atlético Mineiro em 2004. É, ou 2005, agora não me lembro, mas é, eles sempre fazem isso, né? tem vídeo aí deles dando bordoada no torcedor na entrada, agora para dispersar a multidão, que estava saindo de uma maneira é, pacífica, ordeira, né? não tinha nenhum problema de ser do Botafogo, é, se comporta bem, é óbvio que sempre tem também os malucos, aí, todo time tem, mas os nossos malucos estão dando pouco trabalho, pelo que eu vejo aí, né? Nossa, a torcida do Botafogo tem se comportado festa, bem nos jogos, é. É, tem se comportado bem nesses jogos e foi na minha frente, foi na minha cara, né, o policial ali jogou spray de pimenta na minha cara e aí eu até gravei um vídeo, né, eu dei mais alguns passos pra frente, porque, pô, obviamente o cara jogou um spray de pimenta, a sequência que eu espero é vir uma cacetada, né, sem assim, nem dar boa noite, e aí eu fui andando um pouquinho mais pra frente, depois peguei o celular né? e, e, e filmei ali a reação das pessoas e você via... Não era nem para dispersar a torcida organizada que tava fazendo tumulto, que não tava. E mesmo que tivesse, não era para ser desse jeito, né? É, mas era o povão do Botafogo, se tinha mulheres, idosos, né? Crianças. Deficientes. Então, assim, porque, que, que, que maneira é essa, né? Tratar torcedor de futebol que nem bicho. É sempre assim nos jogos fora de casa. E, e assim, é, no Independência é toda hora, mas em outros lugares, e no Rio de Janeiro também é assim, tá? Então falando assim, ó, oh, não, aqui, chega em Minas Gerais. É... é, é Aí é o pior lugar do mundo. Não, no Rio de Janeiro também a polícia tem os seus problemas, né? A gente já viu aí algumas, o jogo do Fluminense acho, contra o Argentino Júnior, né? O policial disparou um tiro de bala de borracha no meio da arquibancada, um negócio é, é, absurdo, né? Mas não era um jeito né, de você dispersar ali a multidão. Graças a Deus ninguém se machucou também, depois acabou ali, o pessoal foi para casa numa boa, desceu, lotou os bares, assim, e aí virou uma loucura o horto, tá? esse é o pós-jogo ali para quem ficou que é difícil ali você chamar o carro do aplicativo né Então o pessoal ficou muito tempo ali nos barzinhos da região nos ambulantes e foi uma grande festa cara foi muito legal foi lá que eu filmei né o vídeo da galera fazendo a musiquinha do, do Júnior Santos né agora quer mandar até para Fernanda Maia colocar lá no estádio, né, Júnior, e a torcida gritar Santos Santos, depois mano. cantar o clube de batizum, que seria muito legal, é, e como estava falando, né, antes desse parêntese triste aí da polícia, né, mas é, é um título que, cara, tá todo mundo unido, todo mundo com muita vontade, querendo demais, né, e a gente vai trazer, né, com muito sacrifício, né, com muita luta, esse título de campeão brasileiro, que, pô, já são 28 anos de espera, né? A gente tá indo pra 28ª rodada, depois vão faltar mais 10, menos até, né? Por conta dessa diferença, pra quem já esperou 28 anos, né? E aí você fala assim, desses cálculos, né? o jogo contra o Bragantino já pode ser um jogo de título, cara, é assim, a história da minha vida é que nada é muito fácil, assim, é, então a gente vai ter que esperar a data FIFA, eu tenho certeza que Botafogo, do jeito que tá, vai ser campeão contra o Santos. E aí a gente vai ficar dez dias tendo que assistir Liechtenstein contra a Armênia, Chile contra a Venezuela. O negócio não vai passar. Você vai olhar pro relógio, duas da tarde, daqui a três horas você vai olhar e vai ser duas e dois. Meu irmão, vai ser enlouquecedor essa próxima data FIFA, que eu acho que o Botafogo vai ser campeão depois dela. Mas é o que eu falei, nada é fácil né? e... A gente já esperou 28 anos, né? Que são mais 10, 12 dias.
0: Valeu, Depe. É, Serginho Santana também, que caiu aqui, mas já tinha deixado o um abraço pra ele. Pele, é, eu, gosto, eu gosto muito de Fórmula 1, né? para quem vai lembrar, quem é a galera um pouco mais da antiga, antigamente tinha uma pista muito bonita chamada de Hockenheim, onde o Rubinho ganhou a primeira vez ali na, pela Ferrari, e a gente sabia que tava acabando a, a última volta, quando você saía da parte da floresta, dos retões da floresta, dos S's, e entrava no estádio, e aquele barulho de buzina, pé, 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 pé. Você falou, opa, tá acabando, tá, che chegou no, ao estádio, então assim, comparando, eu acho que o Botafogo chegou ao estádio. Aquele pedaço das buzinas, a hora que a corrida tá para acabar, eu não vou dizer que ele chegou nem na última curva, nem na última reta, mas ele já chegou ao estádio. Então, já dá para apontar ali, você fala cara, vai, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, o Botafogo apontou, e cara, ele apontou com a vantagem de 30, 40 segundos pro segundo colocado. Então, eu, posso, eu acho que dá para cravar que só uma pane, uma coisa muito séria, é, que não, não depende do piloto, vamos dizer assim, tira esse título do Botafogo. E o que, que poderia ser essa pane? Eu acho que é esse raciocínio que eu quero me despedir de você para a gente tentar pensar junto. É, falta de concentração? Acho difícil. É um time muito concentrado. time que já passou por uma oscilação. É, questão técnica, tática, acho difícil. O Lúcio Flávio tem um time muito na mão. Os jogadores têm muito claro o que, o, as funções, o que eles têm que fazer. Mas um elemento pode, sim, atrapalhar o Botafogo. Eu não diria tirar o título dele. Mas atrapalhar o Botafogo na reta final, que é um elemento super compreensível, que é a ansiedade que é o assodamento, a vontade de vencer e de levantar logo essa taça. E essa ansiedade pode atrapalhar um pouquinho. O que, que o Botafogo tem que fazer, Pele, na sua despedida, para evitar que essa ansiedade atrapalhe a caminhada final? Essa entrada no estádio de Hockenheim, do velho Hockenheim, que hoje já é tudo é estádio, né? mas antigamente tinha parte do, 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 da floresta, é, hoje não, hoje sim, o Bruno está lembrando, você foi Áustria, né? aquela floresta negra né? de Hockenheim. O que, que pode atrapalhar essa, essa caminhada final? Como fazer para não atrapalhar essa ansiedade é, o Botafogo e o Botafogo caminhar com uma tranquilidade relativa. Eu acho que o Botafogo nem pode entrar gelado nessa fase final, porque não seria o Botafogo, não seria um time é, brasileiro, latino, ainda mais com sangue quente, como está o Botafogo no bom sentido, né? Não da agressividade. Mas o que, que tem que fazer para que a ansiedade não atrapalhe nessa reta final? Muito obrigado mais uma vez, PL, pela sua participação. Pode
3: comparar também, Rafa, com a chegada da maratona na Olimpíada, né?
0: Boa comparação. Quando o pessoal está no estádio da rua
3: sai da rua e começa a entrar no estádio é para ser ovacionado ali. Cara, eu acho que é isso, acho que é ansiedade, mas eu acho que a ansiedade é, ela é mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Né? Acho que a torcida do Botafogo tem que continuar apoiando do jeito que está apoiando, é esgotar, é ingresso, é ir para o estádio para torcer, é ir para o estádio para ser feliz, não é para ir para o estádio para ficar triste, não é para ir para o estádio para, com 30 segundos de, de jogo, o cara errar um passe e dizer que ele tem que ser substituído, ou que ele é ruim, ou vaiá. Mas eu acho que a ansiedade é mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas é isso, né? Aquele calendáriozinho ali, e aí você vai marcando, vai marcando. é isso. A gente está marcando, por enquanto, oito. Espero que no final da rodada de hoje a gente possa marcar sete, e é contagem regressiva, não tem como, né? Não tem... Foi o que o Depp falou. Eu também acho, a minha... desde o jogo contra o Grêmio, a minha conta é Santos. É, tem um grupo até que eu tô junto do Dep, se, se a gente procurar lá, vai ver que eu fal, tô falando Santos há muito tempo, e vai ser isso aí, vão ser 10 dias de Malta e Ucrânia, Gibraltar e San Marino, e não vai passar a hora, hum. e, mas sigamos, e muito foco, e nove, né? Fazer é. o novezinho aqui, Faltou mas nove. espero que possa virar 11 ou 12. 9
0: pontos, de vantagem, 11, 12 e, e cada vez faltando... Rafa,
2: eu, eu falei do jogo do Atlético Paranaense, eu tinha falado que o Bento ia jogar, o Bento joga assim então o Bento voltou, peço desculpas, aí eu acabei me confundindo, mas só o Canobi e o Vitor Roque estão fora da partida, o Vitor Roque por lesão e o Canóbio né, suspenso.
0: De qualquer maneira, lesões que impactam bastante nesse time do Atlético Paranaense, é, pedindo aqui o Luiz Carlos mandar um abraço para... Sam, Samile, é, Luiz Carlos e Dona Nils, enfim, todos os mineiros que, poxa, prestigiaram muito o jogo, foram de várias cidades de Minas Gerais, estiveram lá, também um abraço para o Daniel de Tapicerica, é, a galera de Minas fez, se fez muito presente nesse jogo, então um grande abraço, e a gente volta depois do jogo contra o Atlético Paranaense, vamos confirmar ainda esse domingo ou segunda, mas tem já Botafogo, fique ligado nas redes sociais que a gente vai informar. Um grande abraço, fui! Partiu louco, abriu, bateu! Gol!
2: Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo! GE
0: Botafogo! É